This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales semla.com y lasmayores.com y recuerden el podcast, se puede bajar a ustedes, bajen sus podcasts, ahí sea Spotify, Google Play, el Apple Store, ahí pueden encontrar El Mundo de las Grandes Ligas, también ahora sí tiene el programa semanal. Bueno, interesante en lo que se refiere al béisbol, y es bastante interesante lo que está pasando entre los Bravos y el equipo de los Mets de Nueva York. Y lo hemos repetido varias veces, el equipo de los Mets no está jugando mal béisbol, pero simplemente el equipo de los Bravos de Atlanta sigue súper caliente. Eh, se decía que el schedule de los Mets no iba a favorecer ya los últimos 20, 25 juegos, pero es el equipo de los Bravos que le pisa los talones a los Mets. Mientras tanto, los Yankees, en el día de hoy un doble juego con Minnesota, y básicamente su equipo de triple A está jugando con los mellizos en el día de hoy le vamos a contar eso y también cómo están en las otras ligas saben que sigue caliente el número mágico de los Dodgers eh, ya en seis y para terminar jugando buen béisbol fútbol también eh, y ahí estamos repletos de noticias recuerden eh, que todo es producido bajo MLBN aquí con ustedes Kevin Cabrera nuestro editor Félix de Jesús con todo lo que pasó esta semana en el béisbol y sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes leyes. Bueno, Kevin, comenzamos con lo que es el equipo de los Mets eh, y un equipo que básicamente de lo que hemos visto este año de los Bravos de Atlanta tiene que jugar su mejor béisbol y estamos hablando de los Mets para seguir en ese primer lugar, eh, el primer lugar que ellos ocupan desde el comienzo de la temporada. Eh, Kevin, mirando eh, a lo que se está desarrollando aquí, los Mets con Scherzer, que ahora está afuera, dice que solamente una salida, pero eso puede ser más. Eh, este equipo no puede tener más bajas sensibles debido a cómo está jugando el equipo de los Bravos. Claro, el tema de mantenerse saludable en esta recta final es un, es un factor importante. Yo creo que tú decías 
eh, algo muy cierto. Esto es más de el béisbol que los bravos de Atlanta han estado jugando desde que comenzó junio. Es más sobre eso que sobre cualquier colapso de los Mets, porque ese colapso, colapso en realidad no ha existido. El tema es que en cualquier momento que hay una mini racha negativa, como los bravos, para decirlo de alguna manera, no pierden, pues el conjunto de Atlanta ha continuado acercándose. Y de hecho, en este momento en, en que estamos grabando, hay un empate en primer lugar con un partido entre Mets y Piratas de Peso, que los Mets están ganando y que le permitiría amanecer el jueves con medio juego de ventaja sobre los Bravos. Pero fíjate que desde que inició junio, el equipo de Atlanta ha ganado 63 partidos y ha perdido 24. Eso es un porcentaje de ganados y perdidos de 725. Que, imagínate, mantener o, o lograr ese ritmo durante más de dos meses de temporada es realmente notable. Eh, esa, esa es la verdad, es algo que tú no, no ves con mucha frecuencia y los Bravos han sido capaces de mantener ese ritmo. Los Mets se meten en una rachita negativa, como tú dices, en un momento en que se suponía que el calendario les favorecía, pero sabemos que muchas veces un equipo en competencia se enfrenta a estos, estos conjuntos que no tienen presión y a veces ocurre lo impredecible. Eh, los nacionales le ganaron dos partidos, vamos a decir que cómodamente sábado y domingo, los Piratas le ganaron el primero de su serie, los Mets, eh, que tuvieron un día libre forzado por una suspensión el lunes, están tratando de lograr una barrida en la actividad del, del miércoles. Y, como tú dices, eh, Max Scherzer ahora eh, en la lista de lesionados, salió, fíjate que él sale del partido del sábado, en un momento en que todavía ese partido no estaba ni remotamente definido. Tan pronto sale Scherzer después de cinco entradas con fatiga en el costado, que fue la de, como se describió la lesión, eh, los nacionales atacan el bullpen de los Mets y ganan el partido. Y ahora, encima de eso, colocado en lista de lesionados, a mí me luce, Félix, que él va a perder un par de salidas. Que no será, esto no será un tema de, de una sola eh, salida, sino de dos. Porque eh, primero los Mets van a ser cautelosos con él y después tendrá que llevar un proceso de preparación para volver al montículo. Entonces, eh, esa es la realidad de cómo, de cómo uno ve las cosas. Y de más está decir que tener a Scherzer saludable, no solo ahora en septiembre, más aún en la postemporada, es especialmente importante. Yo creo que algo que no podemos perder de vista es que básicamente estos equipos, Messi y Bravos, están clasificados. Cuando uno ve la ventaja que tienen en el wild card, la realidad es que los dos van a entrar. Obviamente, lo último que tú quisieras, en el caso de los Messi, después de estar en primer lugar de manera ininterrumpida desde el 12 de abril, es conservar esa posición y evadir la primera ronda de los playoffs, porque el equipo que gane la división este va a tener el segundo mejor récord de la Liga Nacional. Eso es lo, o sea, a menos que no ocurra un colapso de ambos equipos, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el, es importante que Scherzer esté listo, eh, de, idealmente antes de terminar la serie regular y en caso contrario, que esté listo para los playoffs. Y entonces el, el, está la situación de Starling Marte, que recibió un pelotazo en el partido de ayer, está día a día. Y uno lo que espera es que no pierda mucho tiempo de juego, porque últimamente, en un momento en que otros jugadores de los Mets no han estado bien ofensivamente, él ha sido una figura muy importante en el ataque del conjunto, además de que 
su defensa en el right field ha sido impecable a lo largo de toda la temporada. Kevin, mirando aquí, bueno, como tú mencionaste, pendiente a que, bueno, un colapso de, de uno de los dos equipos, que no lo veo así, eh, pero ¿qué significaría? Yo creo que para los Mets, eh, más, si, si van a tener, entran con el wild card, eh, que el equipo de los Bravos de Atlanta, que viene desde abajo, eh, y, y ese juego extra, entonces que hay que jugar, o esa serie extra que hay que jugar, eh, si no está en en el primer lugar, ¿no? Es lo que el béisbol quería, competencia hasta el final, eh, pero creo que si, si los Mets se ven en esa situación, lo afecta más que, que el equipo de los Bravos. ¿Tú lo ves así? Bueno, eh, de nuevo, es un equipo que está en primer lugar desde el 12 de abril y perder una ventaja a estas alturas de la temporada puede ser anímicamente un, un golpe más fuerte que para un equipo que viene en ascenso, pero yo creo que algo importante que tienen estos dos conjuntos es que han demostrado una, una gran capacidad de eh, vamos a decir, recuperación, resiliencia a lo largo de la temporada y tienen dirigentes veteranos. Y yo creo que algo importante también es que el que sea que se quede como comodín va a tener, como están las cosas, ventaja de la casa en los playoffs. Y hay que recordar que en esta primera ronda no hay cambio de sedes. Y por ejemplo, los Mets tienen que jugar una serie de primera ronda, los partidos serán en el City Field. Lo mismo con los Bravos, que sus partidos serían en el Truist Park. Entonces, eso hay que, que tomarlo en cuenta. Pero creo que el, para cualquiera de los dos equipos va a ser fuerte eh, no ganar la división. Y son de los momentos donde un dirigente veterano y un buen liderazgo, que ambos equipos lo tienen también, eh, es importante para sencillamente dejar eso atrás y concentrarse ya en el torneo, ¿verdad? En la parte de los playoffs, que al fin y al cabo es, es la que define quién avanza, quién no y quién finalmente se queda con el campeonato. Filadelfia y los padres de San Diego ocupan los otros dos lugares en lo que es eh, el wild card, la posición de comodín, eh, mientras eh, los cardenales eh, están jugando buen béisbol, eh, Kevin eh, Pujol se acerca a lo que son eh, los grandes eh, honroneros eh, en este deporte eh, y ya parece que es realidad, o sea, creo que está cinco de, de ese número mágico de 700 eh, como que cuando uno termina, por lo menos en el caso de Pujol se vimos en el caso de Alex tan cerca de 700, a mí me parece que es un número mágico, y qué tú crees que eso significaría para, para Pujol si puede llegar a 7-0-0 Imagínate, sería un una, un broche de oro tremendo para su carrera, y lo digo porque él ha sido firme en su, su plan de retirarse después de la temporada independientemente de lo que ocurra él, yo creo que muchos dudamos y me incluyo que él iba a poder acercarse tanto por el hecho de que se sabía que no iba a tener juego diario en el equipo de los Cardenales, pero ha estado tan caliente en la segunda mitad que ha llegado ya a 16 cuadrangulares y que se ha colocado a esos cinco, restando poco menos de un mes de béisbol, eh, o de, a, se ha colocado a cinco de llegar a 700 con 695 en, en este momento. Eh, lo que va a ser interesante aquí es que para mí una parte importante del éxito de Albert Pujols en esta temporada ha sido la forma como el manager Oliver Marmol lo ha utilizado. Yo creo que eso tiene dos vertientes. Lo primero es que lo ha mantenido en la alineación de manera regular contra picheo zurdo y lo ha limitado contra picheo derecho. Y los números te demuestran por qué. Y esos números son consistentes con lo que ha pasado en los últimos años. Pujol se está bateando 
366 con un slogan de 782 contra zurdos, 191 con un slogan de 316 contra, de, 16 contra derechos. O sea que es evidente que ya en esta etapa de su carrera él es un, una real amenaza eh, contra zurdos y mucho menos efectivo contra picheo derecho. Y lo otro es que el no estar en la alineación a diario le ha mantenido, mantener, le ha permitido mantenerse fresco y saludable. Y para mí eso tiene mucho que ver con el hecho de que está bateando por encima de 350 con 10 cuadrangulares en 33 partidos, aunque de esos 33 solo ha iniciado 21 después del juego de estrellas. Entonces ahora se plantea una situación donde tú te preguntas, bueno, para él lograr la marca, ¿lo van a estar utilizando con más frecuencia o se va a mantener el mismo patrón? Y eso va a ser importante en este mes final. Yo pienso que él tiene una gran oportunidad de llegar a 700, que los cardenales, que en este momento eh, tienen una ventaja bastante cómoda en la división central de la Liga Nacional, le van a dar la, la oportunidad, van a, van a buscar la forma de que él pueda tener la mayor cantidad de apariciones posibles para llegar a ese número que, como tú dices, es mágico. O sea, es un, es un club demasiado exclusivo. Estamos hablando de Bonds, Aaron y Ruth. Más nadie ha llegado a 700 cuadrangulares. Alex Rodríguez se quedó corto por cuatro. Y vamos a decir que el objetivo principal en este momento de Pujols es alcanzar y pasarle a Alex Rodríguez. Pero después lo que esperamos es que, es que él pueda seguir hasta llegar a 700. Por cierto, los Cardenales, después del juego de estrellas, 30 victorias y 12 derrotas. Han estado jugando un tremendo béisbol. Solo los Dodgers han jugado mejor que los Cardenales. En la, en la segunda parte de la temporada los cardenales inclusive han superado a los bravos que tienen 30 y 13 y eso es mucho decir y fíjate para eh, probar lo que estamos diciendo con los Mets de que esto no ha sido ni remotamente un colapso de los Mets, 28 victorias 16 derrotas después del juego de estrellas en ese lapso el cuarto mejor récord eh, de las grandes ligas y para los que no se han percatado el impacto que ha tenido ese béisbol que han jugado los cardenales después del juego de estrella ha sido tal que ya su ventaja es de nueve juegos en la división central de la Liga Nacional. O sea, están encaminados a ganar la división. Tienen su número mágico en 18 eh, en este momento para asegurar eh, esa plaza en los playoffs. Montgomery, eh, claro, el lanzador zurdo que adquiere el equipo de los Cardenales eh, de parte de los Yankees, 5 y 0, Kevin, un promedio fiscal de 1.47%. Eh, 36 sin lanzado, 32 ponches. Eh, simplemente eh, la analítica de, de los Yankees hizo un error con este lanzador zurdo o, o cambio de escenario ha sido la gran diferencia para que eh, Jordan Montgomery en estos momentos, eh, por lo menos en la Liga Nacional, es uno de los mejores zurdos. No, definitivamente, y con los cardenales, seis aperturas y en cinco de ellas ha permitido una carrera limpia o menos. O sea, este hombre ha sido consistentemente efectivo con excepción de una salida que tuvo eh, frente a los Bravos de Atlanta, que en este momento le batean a todo el mundo, y lo hicieron con, con Montgomery también. Mira, yo creo que eh, lo que uno vio de Jordan Montgomery en su época con los Yankees es que en la mayoría de las ocasiones era un lanzador de cinco o seis episodios, y como dijimos en, en una ocasión anterior, eh, es evidente que el, dirigente, el gerente Brian Cashman, con los resultados positivos que ha tenido este año, eh, fruto de los cambios que hizo en su defensa, parece que le atraía mucho la idea de tener a Harrison Bader en el equipo. Eventualmente, porque Bader fue adquirido en un momento en que estaba y todavía está 
lesionado. Eh, como ocurren las cosas en el béisbol, a veces quizá el, el cambio de escenario ha tenido que ver con esto. Montgomery se ha convertido en una de las adquisiciones más productivas eh, del, del periodo de cambios con esas cinco victorias en seis aperturas que tiene eh, con los Cardenales y la efectividad de, de 1.47. Yo, siéndote honesto, no pensé que el Montgomery iba a alcanzar este nivel de efectividad con el equipo de, de los Cardenales, pero lo ha hecho. Eh, pienso que en estos casos tú también eh, hay que darle algún tipo de crédito al cuerpo técnico del nuevo equipo de, de Montgomery, en este caso los Cardenales, el coach de picheo, eh, porque la efectividad ha sido tal que hay que pensar que algún tipo de ajuste, eso no siempre se, se dice públicamente porque tú quieres que ese ajuste permanezca, permanezca secreto y que los bateadores no lo sepan, pero el, eh, yo creo que también hay que darle crédito al, al cuerpo técnico del equipo de los Cardenales que quizá, bueno, descubrieron algo en Montgomery que el, el cuerpo técnico de los Yankees no pudo y ahí están los resultados. Bueno, es la espera entonces que Harrison Bader pueda ayudar al equipo de los Yankees este año. Vamos a entrar con los Yankees de, en la segunda mitad de nuestro programa El Mundo de las Grandes Ligas, aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Pero eh, tocando algunos puntos, eh, se operó Fernando Tatis Jr., eh, el, el hombro, eh, el hombro izquierdo. Eh, o sea, en lo que se refiere a que eh, este jugador que, claro, ha, ha sido suspendido mucha gente enojado, perdió el contrato ya con Matírez, eh, pero ya lo hecho, hecho Kevin y por lo menos uno esperando que esta cirugía eh, le salga bien a, a Fernando Tatis Jr. Definitivamente, yo creo, mira, cuando Tatis compareció ante la prensa públicamente después de la suspensión eh, para mí la noticia más importante de esa intervención fue que le anunció esa cirugía porque yo creo que es un momento ideal para tú aprovechar, ya él tiene una ausencia obligada por la suspensión era el momento justo para aprovechar y resolver un problema, que era un problema recurrente, es más durante sus declaraciones, ese día Tatis dijo que sintió molestias en el hombro cuando se rehabilitaba para regresar a Grandes Ligas de la lesión en, en la muñeca y ya habíamos visto un patrón en 2020 y 2021 que regresaba cuando en algún momento se tiraba de cabeza o hacía un swing, volvía a resentirse el hombro. Es una lesión vieja, para decirlo de alguna manera, que tiene Tatis. Hay que recordar que en 2021, en una ocasión lo movieron al center field para evitar que él se tirara de cabeza tratando de, de atrapar los rodados y que el hombro se resintiera otra vez. Entonces, este era un problema, Félix, que iba a aparecer nuevamente en, en algún momento. Yo creo que el que le ha dado seguimiento al historial de Fernando Tatis, lo sabe eso. Entonces, corregir ese problema ahora es importante porque lo único que va a ocurrir aquí es que él quizá no esté listo para comenzar los entrenamientos, pero sí debe estar en plenitud de condiciones para el momento en mayo cuando se cumpla su suspensión. Entonces creo que dentro de todo el malestar esta fue la mejor decisión eh, que tomó eh, Tatis que me imagino que recibió para eso la asesoría del equipo de San Diego, del gerente general AJ Preller, que le comunicó, bueno, este es el momento para nosotros quitarnos del camino este problema del hombro, porque después que has perdido básicamente año y medio, eh, sería una pena que regreses a la alineación y entonces por el hombro tenga, tengas que regresar 
de la lista de lesionados. Así que me parece que es una muy buena decisión. Bueno, pero esto trae entonces a colación, eh, Kevin, lo que es el uso de esteroides, ¿no? Porque era Clostebol eh, que usó o, o, o fue suspendido de Tati Jr. Él dice que no, tenía una situación en, y por eso lo usó, ¿no? Eh, pero esto como que tal vez si todavía teniendo dolor en el hombro, eh, como que tiene más sentido, ¿no? Que haya usado esteroides para tratar de, eh, diría yo, de... de, de, de enmascarar lo que es eh, esta lesión que tenía en el hombro. Bueno, recuerda que lo que se, y, y voy a decir sencillamente lo que se hizo público, es que eh, Tati tenía un problema de una, una infección en la piel y utilizó una crema que contenía esa sustancia. ¿verdad? Eso es lo que, lo que se ha dicho, la, la, la explicación que el jugador dio. El, y la realidad es que esa crema contenía esa sustancia. Si él ya ingirió, se inyectó otro tipo, otro tipo de sustancia, ya eso sería caer en especulación, cosa que jamás haría. Entonces creo que aquí lo, lo, lo importante, de nuevo, es que Tati tenía una lesión desde hace tiempo, desde que estaba en ligas menores comenzaron esos problemas en su hombro izquierdo, y ya como que era el momento de corregir esa situación de una vez por todas. Y yo me imagino que él, más que nadie sabe, que para su rehabilitación va a necesitar medicamentos, va a necesitar tratamiento, pero me imagino que él va a ser triplemente cuidadoso con cualquier medicamento que utilice, va a consultar con todos los médicos, trainers, con la, las personas que puedan indicarle qué medicamentos tomar y cuáles no, por el tema de, de que pueda producirse un positivo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso la Liga Americana está bastante interesante. Los equipos que tratan de entrar en la posición de Comodín han avanzado un poco. Seattle caliente, Toronto también y mucho más caliente está el equipo de Tampa Bay. Pero vamos a hacer una pausa aquí. Le pedimos a MLPN que nos dé la pausa y ya regresamos con mucho más aquí con ustedes en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado, El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En New Rochelle En la Casa de los Tequilas Con la variedad más extensa de tequilas En todo New York La Casa de los Tequilas En Union Avenue En New Rochelle Y como ya saben En West New York, New Jersey En Hollywood Liquors 6006 De Park Avenue En West New York, New Jersey Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y mayores.com, su podcast semanalmente sobre las grandes ligas. 
Y bueno, en esta primera parte tocamos los Mets y los Bravos en una plena pelea por conseguir el título de división este de la Liga Nacional. Los Cardenales jugando con Baseball, al igual que Montgomery, el recién adquirido de los Yankees y los Dodgers eh, con una buena ventaja eh, en lo que se refiere a esa división oeste eh, de la Liga Nacional. Y, y bueno, para tocarlo un poquito más con los Dodgers, Kevin, una ventaja de 19 y medio sobre de los padres de San Diego, 94 victorias. Eh, Soto, no sé qué ha pensado de, de, de Soto y claro, como que se le, se le sacó un poquito de aire al equipo de los padres porque pensaban tener a Tatis Jr., a Machado, a Soto, sus otras adquisiciones y tener una buena alineación, eso de, con, con Tatis no regresar, definitivamente como que ha aguado un poco las cosas. Eh, pero Soto, mirando eh, los números que ven, como que... Yo pienso que se esperaba un poquito más de, de, de Juan Soto. ¿Qué ha visto de Soto y si es que no le están lanzando? ¿Cómo, cómo tuvo la situación de Soto con los padres? Bueno, yo creo que se esperaba mucho más. O sea, esa es la realidad. Él está bateando 2.35. Ha recibido las bases por bolas. O sea, el, el porcentaje de envasarse nunca ha sido un problema para Juan Soto. No creo que lo será. Está en 3.95 con los padres, que es muy bueno, y 405 en la temporada completa, pero eh, tú ves el promedio, 2.35, el slogan en 378, seis carreras remolcadas en 28 partidos, y eso ha sido un, un problema a lo largo de toda la temporada para Soto, el tema de las carreras remolcadas y de su promedio con hombres en posición de anotar, que en esta temporada está en 184, eso hablando de números acumulados. Pero definitivamente, el, muchas veces, eh, un cambio con tantas expectativas produce una presión inicial en cualquier jugador. No sabemos si ese es el caso de Soto, pero no nos sorprendería si él quizá está tratando de hacer demasiado y por eso no ha podido poner eh, sus mejores números. Estamos hablando de un jugador que rechazó una oferta de 440 millones de dólares. Entonces... Definitivamente estamos ante la peor temporada de Soto en, en su carrera, todavía con 24 cuadrangulares, es el hombre que más, más transferencias ha recibido en la Liga Nacional, tiene el porcentaje de envasarse por, por encima de 400, pero el promedio está muy bajo, las carreras impulsadas por debajo, o sea que el, la realidad es esa. En esta primera experiencia eh, con, con los padres, eh, hay que decir que él no ha llenado por completo las expectativas y... Mira, en este momento, el, tú hablabas de la, de la competencia por el wild card de los wild cards de la Liga Nacional. Los padres en este momento, en un empate con los Phillies, básicamente un virtual empate, tienen tres juegos y medio de ventaja sobre Milwaukee. O sea, o sea que están en una posición relativamente buena para entrar a los playoffs. Sería muy importante que lo hagan, porque imagínate que después de esas adquisiciones de Soto, de Josh Hader, que tampoco ha podido hacer el trabajo. Eh, Brandon Drury, ahora en lista de, de conmoción cerebral. O sea, hay muchas cosas que no han salido como se esperaba en el equipo de San Diego. Y mientras tanto, los Dodgers paseando la distancia en una, en una temporada que en realidad proyecta cosas históricas para ellos. 52 partidos por debajo de 500, que es una locura. O sea, no es muy frecuente tú ver eso en, en un equipo. Están jugando un béisbol de cerca de 700. Eh, la verdad que es una temporada de, de ensueño para los Dodgers hasta ahora. Camino muy cerca ya de lo que sería su, 
noveno título divisional en los últimos 10 años, porque el número mágico está en 7 ya. O sea, eso es un asunto que podría ocurrir tan temprano como este fin de semana, la clasificación, la conquista matemática ya de la división oeste por los goles. Si lo puede decir, Kevin, o aclarar un poquito lo que es la rotación del equipo de los, de los Dodgers. Sabemos que eh, perdieron a Walker Bueller, eh, Gosling. Eh, ¿Cuál es la situación real de este equipo? Eh, eh, bueno, hasta ahora no, no hay gran diferencia porque ellos parece que siempre toman estos proyectos eh, y, y hacen buen trabajo. El caso de eh, Andrew Haney, que lo vimos aquí con los eh, Yankees, eh, horrible lanzador y eh, está haciendo el trabajo con los Dodgers. ¿Cuál es la situación real y cuál sería la rotación para este equipo de los Dodgers en la postemporada? Mira, yo creo que como primer punto es importante decir que Tony Gonsolin, que está en lista de lesionados en este momento y que además está a decir ha sido un abridor sumamente importante para los Dodgers en esta temporada, ya está tirando y aparentemente, él, aunque está tirando, el progreso no ha sido tan rápido como se espera. Los Dodgers no tendrán necesidad de jugar en la primera ronda de, de los playoffs. Yo creo que eso es obvio por el récord que tienen y, la, y la, lo superior que es ese récord con relación a los demás equipos y podrían tener a Gonsolin eh, para los playoffs. Pero la realidad es esa, que en este momento no tienen a un lanzador muy importante, además de lo que tú mencionabas de Walker Bueller. Pero eh, ciertamente este equipo siempre tiene unos proyectos que funcionan. Y la clave de ese picheo abridor es que entre tres lanzadores, y voy a incluir a Gonsolin, entre Tony Gonsolin, Julio, Julio Urias, que ya ganó 20 partidos el año pasado y tiene oportunidad de hacerlo otra vez en esta temporada, y Tyler Anderson, uno de esos proyectos, un lanzador que nunca había tenido el nivel de efectividad que ha enseñado en esta temporada con, con los Dodgers, entre ellos tres, han ganado 45 partidos y han perdido 11. Eso es, es, eso es extraordinario. Cuando tú tienes tres lanzadores, con esa clase de actuación, eh, obviamente que estás en una muy buena posición. Y ya tienen a Clayton Kershaw saludable. O sea que, como se ven las cosas ahora, una probable rotación de los Dodgers en la postemporada tendría a Urias, Gonsolin, Tyler Anderson y Clayton Kershaw, con Andrew Heaney como, eh, digamos, el quinto abridor ahí. Y el hombre que eh, pienso que por su experiencia sería la alternativa en caso de que Gonsolin no pueda regresar. Recuerda también que ya los Dodgers tienen en acción a Dustin May con su bola rápida de dos costuras de 100 millas por hora, que regresó de una Tommy John, ha iniciado tres partidos. No sabemos en qué rol lo van a utilizar los Dodgers, porque en el pasado, en 2020, por ejemplo, eh, trabajó desde el bullpen en los playoffs, pero es otra opción para la rotación. O sea que los Dodgers se ven bien resguardados ahí y ni hablar de esa ofensiva, sobre todo con el, el trío... Mookie Betts, Freddie Freeman y Trey Turner, que ha sido por mucho el trío más productivo del, del béisbol y uno de los mejores, una de las mejores combinaciones de tres jugadores en el pasado reciente, cuando eh, tú piensas en, la, en el paquete completo que es cada uno de ellos promedio, poder de cuadrangular dos de ellos muy rápidos, Trey Turner quizá el corredor más veloz del negocio, Mookie Betts rapidísimo, Freddie Freeman es lento pero es un excelente corredor de bases buenos jugadores defensivos, lo hacen todo y esa punta es letal eh, esa es la realidad y además de eso bueno, Will Smith en otra excelente temporada ofensiva para un catcher y por eso el equipo de, de los Dodgers ha podido compensar el hecho de que otros jugadores 
no han tenido tan buena actuación este año eh, en el aspecto ofensivo, como el caso de Max Monsi, Cody Bellinger, Chris Taylor, Justin Turner. La producción de esos cuatro ha compensado lo que los demás no han hecho. Y mirando, Kevin, si terminan con la mejor marca, ellos eh, garantizan que van a tener eh, ventaja en la casa, ¿no? Durante la Serie Mundial y todo. Correcto, con el ritmo que llevan, con ese récord de cerca de 700, pues el, van a tener el, la ventaja de la casa en, todos, en todas las etapas del playoff. No jugarían en la, en la serie de wildcard, se integrarían ya en la divisional y ahí comenzarían eh, su, su actuación en los playoffs siempre el, teniendo más partidos en el Dodger Stadium que en la ruta. Bueno, llegamos al tema del equipo de los Yankees de Nueva York. Han ganado tres en línea. En primer lugar, la ventaja ha bajado de 15 a 5. Tampa Bay le ganó 2 de 3 este fin de semana en eh, Tampa. Eh, Kevin y este equipo con varias lesiones ahora, jugadores que no están bateando, el caso de Donaldson, eh, bueno, también está afuera porque tuvo un, eh, su esposa tuvo un bebé o su novia. Eh, felicidades para eh, Donaldson pero ahora Tarrizo fuera eh, entra Guzmán eh, los dos muchachos venezolanos Cabrera y Peraza tratando de, de hacer maravillas, eh, Cabrera ha enseñado buen brazo en el right field eh, Kevin, pero la situación de los Yankees eh, lo hemos mencionado varias veces si pierden esta ventaja que tienen en estos momentos sería yo creo que el debacle más grande que ha visto el béisbol Mira, yo creo que algo importante aquí que hay que mencionar, si aquí ocurriera desde el punto de vista de la división, ¿verdad? Lo peor con los Yankees y ellos no ganan la división este de la Liga Americana, que pienso que lo van a hacer con esa ventaja de cinco juegos que tienen, ese equipo va a clasificar como quiera. Es, son muy remotas las posibilidades de que pierdan tantos juegos que se queden que pierdan el título divisional y que también se queden fuera de los playoffs. Entonces, sin prestarle importancia a lo que significaría para un equipo perder la división después de tener una ventaja de 15 juegos y medio en junio, pues quizá no va a ser tan recordada como otro, no va a ser tan recordada como otro colapso por ese motivo. Porque los Yankees, eh, la impresión que da es que van a entrar a los playoffs de todas formas. El récord en la segunda mitad. 18 victorias y 26 derrotas el, el desplome en agosto fue notable eso es obvio Tampa Bay ha jugado mucho mejor y los Blue Jays de Toronto también de hecho es interesante porque el récord después del juego de estrellas de Tampa Bay, Toronto y Baltimore es prácticamente idéntico Tampa Bay y Toronto tienen, 20, tienen 25 victorias 17 derrotas Baltimore 26 y 18 la misma diferencia de ocho juegos por encima de 500, los Yankees tienen ocho por debajo. Y por eso las cosas han cambiado de manera tan radical en la división. Y lo peor de esto es que ahora los Yankees se han llenado de lesiones. Y esto lo único que hace es acentuar lo extraordinario que es lo que está haciendo Aaron Judge. O sea, estamos hablando de un jugador que en gran medida se ha visto solo en esa alineación y ha sido capaz en muchos momentos de acarrear a los Yankees, porque lo que ocurre aquí es que Anthony Rizzo sí tiene 30 cuadrangulares, 
pero está bateando 225 y quizá por el hecho de que está jugando lastimado o estaba jugando lastimado no ha sido el mismo después del juego de estrellas Donaldson ha tenido una pésima temporada yo creo que no hay otra manera de decirlo una pésima temporada en su primer año en, en Nueva York Gleyber Torres ha estado por debajo DJ Lemeyo no ha estado saludable y ha estado por debajo Giancarlo Stanton ha estado en lista de lesionados y está bateando 214 o sea que George con sus 55 cuadrangulares lo que ha hecho en esta temporada es sencillamente extraordinario pero no hay dudas que tiene que preocupar la, el cúmulo de lesiones a esta altura en la temporada el problema de migraña de, de Rizzo que además ha tenido molestias en la espalda nada contra Ronald, Ronald Guzmán pero evidentemente eh, estamos hablando de un jugador establecido en Grandes Ligas y uno que ha sido un jugador triple A Grandes Ligas que bateaba 260 en triple A Giancarlo Stanton todavía no está en condiciones de regresar, DJ LeMegio con un problema en, el, en un dedo del pie izquierdo el, Andrew Benintendi fuera por el resto de la temporada, hay lesiones en el cuerpo de lanzadores también así que esto va a ser un reto en, en las últimas semanas el, y yo creo que es un momento importante para echarle un vistazo al calendario de lo que resta, los Yankees, eh, yo creo que es un bálsamo esto de que le haya tocado una serie con Minnesota, Félix, porque los, los mellizos no hay forma de que puedan jugarle buen béisbol a los Yankees, es increíble. Y, pero después vienen tres partidos más contra Tampa y luego una serie corta en Boston, otra en Milwaukee, jugarán contra los Piratas y después ya en la parte final de la temporada hay una serie por ahí contra Toronto y otra contra Baltimore, o sea que son muchos enfrentamientos contra los equipos de la división que por lo menos últimamente han estado jugando mejor que ellos. Así que va a ser muy interesante, pero eh, de nuevo, eh, me parece que lo de los Yankees quedarse fuera de los playoffs es algo muy remoto, pero claro, eh, nadie quisiera, ningún fanático de los Yankees quisiera ver ese equipo fuera del primer lugar después del béisbol que jugaron en los primeros meses de temporada. Bueno, interesante en lo que se refiere al equipo de los Yankees y sale el presidente Randy Levine eh, que el equipo le va a hacer una tremenda oferta eh, que va a competir con la mejor oferta que recibe Aaron Judge. ¿Qué pensaste de, ese, de esos comentarios que Evan llega ahora y sabemos lo que Aaron Judge ha hecho para este equipo? Eh, Oposamente hemos visto eh, eh, en los periódicos decir, bueno, gana Aaron Judge y, o pierde Aaron Judge 1 a 0 frente a este equipo porque él es el único que está bateando. ¿Pero qué pensaste de Randy Levine sa sacar esa noticia ahora eh, eh, apenas eh, la temporada que, que se, o sea, se acaba casi y, y, y lo de George eh, ¿qué pensaste de eso? Bueno, tú sabes que el, el Levin aceptó una entrevista con el, los periodistas Joe Sherman y John Heyman del New York Post para el podcast que realizan y, y trataron varios temas y ese fue uno de ellos y lo único que el, pienso que los Yankees pueden decir en este momento es que le van a hacer a George la mejor oferta mira yo creo para ser justos yo creo que todos entendimos que los Yankees hicieron una buena oferta a George en la primavera 217 millones por 7 temporadas 30 millones salario promedio anual considerando las lesiones que George tuvo en 2018 19 20 
el, y el, el hecho de que ya en ese momento se acercaba a los 30 años, yo creo que el consenso era que él había rechazado una muy buena oferta. Pero hay que decir que correctamente él apostó a su habilidad y le ha puesto la situación difícil a los Yankees porque resulta que lo que hemos visto en esta temporada es que hay una enorme dependencia el, de, el, de los Yankees con él. O sea, los Yankees lo necesitan y el hombre ha tenido una temporada para la historia y entonces ahora el esquema cambia completamente y en el béisbol siempre hay contratos que establecen parámetros y aunque el contrato de Max Scherzer es corto contrato que firmó con el equipo de los Mets el salario promedio anual es de más de 40 millones de dólares 42.3 millones de dólares para ser exactos entonces el, para mí el tema de los años de, de George no sé cuántos más de siete le van a... ¿Qué equipo le ofrecería más de siete años considerando que ya él va a cumplir 31 años iniciando la próxima temporada? Pero si el acuerdo de siete años me parece que los Yankees van a tener que pensar en 40 millones por temporada para poder retenerlo, quizá más. Y 40 millones de tem por temporada estaríamos hablando de 280 millones de dólares por siete años. Me parece que ese podría ser un punto de partida para ellos retener a este jugador que es, como decimos eh, eh, Félix, la franquicia en este momento, en términos de imagen es la cara del equipo es por mucho el jugador más productivo eh, es sumamente popular en la ciudad de Nueva York, así que el, eh, es, yo creo que es muy evidente que George tiene más valor para los, para los Yankees que para cualquier otro equipo por todos esos factores que se conjugan en este momento entonces, el próximo contrato, eh, Kevin, para ti no tiene un 3 adelante. Podría tenerlo, podría tenerlo. Eh, eh, ¿Pero de parte de los tenerlo? Yankees o de, otro, o de tu, otro equipo? No, podría ser de los Yankees. El, o sea, si, si pensamos 300 millones de dólares por 8, por 7 temporadas, por 7 años, estamos hablando de un salario promedio anual de cerca de 43 millones por temporada, que es básicamente el salario que tiene Max Scherzer en este momento, eso es factible o quizá él podría estar ese 3 delante con un año más de, en lugar de 7, 8 temporadas pero me parece que aquí para un jugador como Aaron Judge lo importante es el salario promedio anual más que quizá el número delante eh, es lo mismo que ocurrió por ejemplo con Juan Soto su contrato tenía, tenía un 4 delante, pero el salario promedio anual para un jugador de su nivel era, lo, él y su agente lo consideraron bajo y esa fue la principal razón por la que no firmaron, no firmó Soto con el equipo de los nacionales, además de los otros temas que ya hemos tratado, las dudas que él tiene con el probable cambio de dueño del conjunto y, y los demás factores. Entonces, eh, eh, esto de Josh, yo creo que el, el, no tengo dudas de que él también tiene interés en que sea un contrato largo pero me luce que el tema salario promedio anual va a ser más importante mm, Fascinante eh, lo de Aaron Josh y, y por último para terminar con, con este tema Kevin, habrá algunos eh, equipos que, no sé, para hacerle mandar los Yankees, eh, le van a subir el precio para, en negociaciones para los que los Yankees tengan que subir eh, eh, mucho más o, o simplemente va a ser que los Yankees se van a sentar ahí y de, de decir, no, de este número no pasamos. Bueno, lo que me parece, Félix, es que cuando tú estás hablando de, de 40 millones de dólares por temporada, 
es una cifra para poner, o sea, para cualquiera que lo ofrezca, crea cierta incomodidad, ¿verdad? Cierta, eh, cierto temor, porque tú estás haciendo un, una inversión muy grande y estás apostando, no solo a la producción, sino a que un jugador pueda permanecer saludable. Entonces, no hay muchas franquicias que puedan hacer ese tipo de ofertas. ¿Podrían los Mets? Quizá. Los Dodgers, no me parece. En el caso de Judge, se ha hablado mucho de los gigantes de San Francisco, que podrían ser un, un jugador interesante en esa lucha, porque tienen el poder económico, necesitan un jugador que en realidad sea la cara del equipo. Vienen de una temporada decepcionante con una fanaticada que se ha acostumbrado a ganar. Y hay que recordar que Judge es nativo de California. O sea que quizás ellos podrían ser uno, uno de esos equipos, pero no hay muchos conjuntos que tengan los recursos y, y el ánimo de pagar 40 millones de dólares anuales por un jugador. Hmm. Bastante interesante. Y por último, eh, en conversación con The Athletic, eh, Stark, eh, Madden, con, bueno, claro, fue despedido por el equipo de los sanguininos, pero con unos puntos eh, interesantes que ven en esa entrevista eh, si no puede decir eh, básicamente lo, lo de Madden y el problema que tiene con el juego hoy en día bueno el, esta fue la primera entrevista extensa que Madden dio después de salir del equipo de Anaheim y tuve la oportunidad de escuchar la entrevista completa y fue una demostración más de lo brillante que es este, este señor como hombre de béisbol y creo que lo que manifestó es una preocupación que muchos tienen con relación a la dirección hacia donde va el, el juego. Tú sabes que John Madden fue un, un dirigente que fue, vamos a decir, de los primeros representantes de, desde su puesto de la analítica. O sea, cuando Madden llega a Tampa Bay en 2008 y el equipo comienza a ganar, una de las cosas que se decía es que él hacía un excelente uso de la analítica y de la información que tenía en sus manos y él, eso hizo una diferencia para eh, convertir a un equipo que en realidad no tenía los recursos económicos de otro en un competidor consistente y Madon en realidad fue quien aplicó Toda, todo ese material que, o, o vamos a decir, puso en funcionamiento todo ese en material, toda esa información que él tenía en Tampa. Y quizás por eso muchos se sorprendieron al ver que eh, se decía que, bueno, su salida de Anaheim viene porque él se resistía a algunas de las cosas que le estaban llegando desde el departamento de analítica. Y el, la primera pregunta que le hizo Jason Stark con esa direc dirección y Madden lo que dijo fue, bueno, a mí me sigue encantando la información, yo la uso la información es buena porque a veces no queremos entender que cuando se habla de analítica y de estadísticas de última generación lo único que ocurre hoy en día es que los equipos tienen información en sus manos que antes no existían los sistemas y la tecnología para que la tuvieran y no usarla sería tonto pero Madden dijo, me encanta la información, la utilizo. Con lo que tengo problemas es con la imposición. Porque lo que ha estado ocurriendo es que cada vez más los managers están funcionando como mandos medios en una empresa feliz en el sentido de que desde la, la, desde la, la oficina de algunos equipos 
no le están poniendo la información en las manos para que la utilice, sino que le están imponiendo cosas en base a esa información y están dictando alineaciones, uso de bullpen. Madden dice, yo tenía hasta un, una persona del departamento de analítica que estaba con nosotros en el camerino y él entiende, y le doy su razón, de que esa no es la forma que las cosas deben ocurrir. Cuando él trabajaba para Andrew Friedman en Tampa, recibía la información, obviamente que tenía conversaciones con el, el departamento, porque tampoco uno está de acuerdo con que ya a estas alturas un, un dirigente debe ser como una isla aparte, sin tener interacción con, con los demás departamentos que en realidad están manejando información valiosa, pero en el caso de Tampa era más un tema de cambio de ideas y al final de cuentas lo que ocurría en el terreno y las decisiones que se tomaban eran de Joe Maddon y de su staff. Y lo que él dice es que con el grupo de Perry Minasian en el equipo de Anaheim las cosas no estaban ocurriendo de esa manera y que así a él no le interesa dirigir en grandes ligas. Y yo creo que es un punto válido porque yo creo que se puede notar que hay equipos que están manejando esto con equilibrio, que es lo que siempre debe existir en todo. Eh, quizá los Bravos de Atlanta son un excelente ejemplo con un, un hombre de béisbol veterano como manager, que es Brian Snitker, un cuerpo técnico de coaches de experiencia, coaches de la era, de la era preanalítica que han hecho, vamos a decir, el ajuste para poder estar en un cuerpo técnico en este tiempo, pero que tienen ese conocimiento eh, y esa, esa experiencia acumulada que muchos equipos uno no ve. Entonces, a mí me parece que John Madden lo que está es proponiendo la necesidad de que el béisbol tenga un poco más de equilibrio, que el dirigente no sea plenipotenciario, ¿verdad? No sea un hombre que tenga necesariamente todos los poderes, pero sí un poco más de poder de decisión que la que tiene ahora. Y un aspecto que él mencionó es que él entiende que el departamento de analítica debe concentrarse más en, el en la parte de adquisición de jugadores y no en imponerle qué hacer a un dirigente. Porque lo que ocurre hoy en día es que muchas veces a un dirigente le imponen cosas y si los resultados no son los que se esperan en el terreno, el dirigente es el que es despedido y no eh, los miembros de otros departamentos. Entonces, ese es el planteamiento de Maddox. Me parece que es justo. Uno no sabe qué impacto va a tener esto lo que creo es que habrá equipos que se van a manejar con el equilibrio necesario y lógico y habrá otros que querrán, querrán llevar el tema de la analítica al extremo y habrá que ver cuáles tienen mejores resultados, me parece que aquellos que, que vayan más en la línea del equilibrio serán los que lograrán resultados más consistentes en el terreno hmm. bastante interesante lo que va a pasar ahí yo pienso que bueno la tecnología puede ser que que supere a lo que un manager quiera. Hoy en día vemos a Aaron Boone, otros eh, managers que básicamente es lo que le dicen eh, el gerente y otros eh, que están en la analítica. Eh, pero Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, eh, una, eh, tú mencionabas eh, unas luchas que van a estar muy interesantes en, en esta recta final. Eh, el tema de la división este de la Liga eh, Americana la división central muy cerrada, Cleveland en primer lugar pero Minnesota está a dos juegos y los Medias Blancas a dos partidos y medio y el, el comodín de la Liga Americana también con 
Tampa Bay, Seattle y Toronto encabezando y Baltimore que se ha alejado un poco, está a tres juegos y medio pero a los Orioles le quedan muchos partidos pendientes con Tampa y Toronto y eso podría tener su impacto eh, en esa lucha y en el caso de la Liga Nacional eh, ver finalmente lo que ocurre en la división este, cuál de los dos equipos Mets o Bravos de Atlanta eh, terminan con la supremacía en la división, creo que eso es lo eh, quizás lo que será más interesante en estas últimas semanas, pero lo cierto es que creo que vamos a tener un, un final de temporada con eh, muchos partidos de interés y eh, muchos conjuntos que van a estar eh, luchando por una posición ahí hasta el último día Bueno eh, se sigue calentando lo que es el béisbol de parte de la producción MLBN aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús les digo que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. 
So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.